0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Gastrogeplauders äh, begrüßen zu dürfen. Schon mal ganz vorab, Dank für das Interesse. Heute geht es um Krebs und ich freue mich sehr, dass ich heute plaudern darf mit Thomas Säuferlein. Er ist Direktor der Gastroenterologischen Klinik und Inneren Medizin in Ulm und ist Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft. Thomas, super, dass du Zeit hast. Der Aufhänger unseres Gesprächs heute sind natürlich diverse, finde ich, dramatische Entwicklungen in der Therapie von gastrointestinalen Tumoren. Und im New England Journal ist ja, ich glaube Ende Juni, die Arbeit online gegangen zum Rektumkarzinom, die wir alle spektakulär finden. Heilung von MSI-Rektumkarzinom-Patienten ohne Bestrahlung ohne Operation, das klingt ja alles zu gut, um wahr zu sein. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erstmal die Studie vorstellen, wie du die einschätzt und dann können wir ein bisschen darüber sprechen, ob das goldene Zeitalter angebrochen ist für alle Patienten, für wen. Mal ganz kurz, wie schätzt du die Studie ein, was war das für eine?
0: Heiner, ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir sind ja in der gastrointestinalen Onkologie wie in der gesamten Onkologie immer mehr in Subgruppen unterwegs und fokussieren uns für bestimmte molekulare Veränderungen, bestimmte spezifische Therapien zu machen. Und wir haben eben gesehen, dass gerade Immuntherapien, immuncheckpoint inhibitoren bei bestimmten Eigenschaften im Tumor, das ist die sogenannte Mikrosatelliteninstabilität, das sind Veränderungen, die dazu führen, dass DNA-Reparatur nicht mehr richtig funktioniert. Und damit sehr viele neue Antigene entstehen, die vom Immunsystem erkannt werden können, dass gerade bei diesen Mikrosatelliten-instabilen Tumoren diese Immuncheckpoint-Inhibitoren, also die Unterbrechung zwischen der Interaktion zwischen T-Zelle und Tumor, besonders gut funktionieren. Und das haben sich jetzt Kollegen und Kollegen aus den USA zunutze gemacht und haben mal untersucht, ob man etwas bewirken kann, wenn man Patienten mit Rektumkarzinom, die Mikrosatelliten-instabile Tumoren haben, vor jeglicher anderer Therapie vorbehandelt mit einem Immun checkpoint inhibitor Einfach aufgrund der tollen Daten von den Vorstudien, von Keynote-Studien, Checkmate-Studien, die eben zeigen, dass das eigentlich sehr, sehr gut funktionieren müsste. Was die gemacht haben, ist, dass sie Patienten mit Rektumkarzinom um sechs Monate vorbehandelt haben. Mhm. Klingt vielleicht wie eine lange Zeit, aber wenn wir an Rapido-Protokolle denken, total neoadjuvante Therapie, ist es durchaus der Zeitraum, den wir auch für die konventionelle Therapie veranschlagen würden. Haben einen Checkpoint-Inhibitor genommen, Dostalimab, und wollten dann eigentlich randomisieren. Und zwar ja. die, die komplett angesprochen hatten in eine Watch-and-Wait-Gruppe ja. und die, die nicht komplett angesprochen hatten, zumindest im MRT, dann konventionell Radiochemotherapien und gegebenenfalls dann operieren. Und was sie dann festgestellt haben bei den ersten 14 Patienten ist, dass es überhaupt keinen gab, der noch residualen Tumor hatte. Und die haben nach allen Kriterien, das sind sowohl die endoskopischen Kriterien, das Tasten des Tumors mit dem Finger, die MRT-Kriterien und biochemische Parameter, CA und Ähnliches bei allen 14 eine Remission der Erkrankung hatten. Das heißt also, kein nachweisbarer Tumor. Und das Interessante ist dann, dass diese Patienten auch dauerhaftes Ansprechen hm. haben. Das heißt Wie lange war
1: Nachbeobachtung hier?
0: Der Follow-up ist im Augenblick, zumindest nach den aktuell verfügbaren Daten, ist es 6,8 Monate im Median. Das heißt, hm. es gibt welche, die sind deutlich länger, die sind schon über ein Jahr. Es gibt andere, die sind deutlich kürzer. Und man darf nicht vergessen, das waren immerhin 10 von diesen 14 Tumoren, waren T3, T4 Tumoren, also das waren jetzt nicht alles sehr, sehr kleine Tumoren, wo man sagt, na ja, das ist mhm. einfach zu machen, aber es hat eine Einschränkung, muss man dazu sagen, das waren jetzt nochmal eine Untergruppe der Mikrosatelliten instabilen Tumoren, das waren nämlich alles Patienten mit einem Lynch-Syndrom, das heißt braf Wildtyp. Und das ist, wie gesagt, dann nochmal ungefähr nur ein Drittel derer mit Mikrosatelliten instabilen Tumoren. Das sind ungefähr 10 bis 15 Prozent. Also wenn man mal 30 Rektumkarzinome im Jahr in seiner Klinik hat, dann wäre das ein Patient ungefähr, mhm. der diese Eigenschaft hat. Aber ist interessant, gerade für uns Gastroontologen natürlich auch wichtig, normalerweise würde ich den Mikrosatellitenstatus, wenn ich ein gutes Zentrum bin, am OP-Präparat bestimmen. Mhm. Hier spielt es ja eine große Rolle, das frühzeitig zu wissen. Das heißt, es lohnt sich, und das ist ja relativ einfach, das Immunistokymie, das bereits endoskopisch zu machen, aus der Biopsie den Mikrosatellitenstatus zu bestimmen, weil nur so weiß ich es ja.
1: Also ist das jetzt neuer Standard? Muss ich nicht eigentlich jedes Rektumkarzinom, was jetzt keine Fernmetastasen hat, damit vorab schon biopsieren?
0: Es ist schwierig. Es ist natürlich eine Studie mit 14 Patienten. Ja. Aber auf der anderen Seite, also Lex Eggermond, der ja in den Niederlanden einer der Nestoren der Immuntherapie ist, Princess Maxima Hospital leitet, der hat gesagt, die haben sich jetzt darauf geeinigt, die Niederlanden dürfen nur noch drei Zentren Rektumkatzen nur behandeln. Die müssen alle dorthin gelegen haben, die müssen alle Mikrosatelliten getestet werden und die machen ein großes Register und gucken im Prinzip auch prospektiv mit Follow-up. Wenn ich solche Patienten behandle, muss ich die Follow-up untersuchen und muss natürlich auch, wenn ich die in einem Watch-and-Wait-Programm habe, dreimonatlich nachsorgen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, das ist natürlich nicht zugelassen auch von der Therapie her, ich muss das mit den Kostenträgern klären, aber wenn ich im Moment einen Mikrosatelliten instabilen Patienten mit Lynch habe, mhm. glaube ich, müssen wir das den Patienten anbieten und müssen dann auch entsprechend bei den Kostenträgern anfragen beim MDK, ob die uns die Therapie ermöglichen, halbes Jahr Vorbehandlung, mhm. um zu sehen, kann ich damit eine komplette Remission erreichen? Nach den Daten ist es wirklich 100% und die kommen dann in ein Watch-and-Wait-Programm. Aber wenn man sich überlegt, was man dem Patienten alles ersparen kann, Chemotherapie-Nebenwirkungen, Strahlentherapie-Nebenwirkungen, stoma Operation, Blasenfunktionsstörungen, sexuelle Funktionsstörungen beim Mann, alles das, was sozusagen potenziell, Gott bewahre nicht immer, aber potenziell kommen kann und belastend für Patientinnen und Patienten
1: ist, fällt da weg. Das ist gigantisch. Es ist wirklich gigantisch. Jetzt gibt es ja zwei weitere Fragen. Du hast gesagt, das ist die Subgruppe der MSI-Patienten, die Lynch-Patienten. Was heißt das für die grundsätzlich? Die haben ja nicht nur ein Rektumkarzinom-Risiko. Also was siehst du an Perspektiven für Patienten aus dieser Gruppe?
0: Das ist natürlich, also ich hoffe, dass deswegen die Vorsorge nicht nachlässt, weil mhm. man sagt, naja, das kann man ja behandeln später weil das ist natürlich immer noch nach wie vor das Wichtigste und eine gute Überwachung, eine gute Vorsorge entsprechend der Programme, die wir auch in den Leitlinien vorsehen, das ist das Entscheidende. Aber es ist natürlich für diese sehr belastete Gruppe von Patientinnen und Patienten eigentlich dann sehr, sehr erfreulich, dass man sagt, wenn ein Tumor da ist, können wir sehr viel machen und Tumoren, die in den Mikrosatelliten stabilen Situationen doch mit einer sehr verkürzten Lebenserwartung da sind, haben wir heutzutage bei den Lynchpatienten Heilungen, auch im metastasierten Stadium. Und hm. das ist natürlich faszinierend. Gibt es Daten außerhalb vom Rektum für diese Patienten? Also Es gibt ganz viele Daten, muss man sagen. Wir haben einmal Daten natürlich aus der fortgeschrittenen Situation. Das war hm. ja die erste Studie, die auch im New England Journal publiziert, die gezeigt hat, dass auch wenn alle Therapien durch sind, sozusagen mhm. da noch was zu machen ist. Dann haben wir die Kombinationstherapien Nivolumab, Ipilimumab, die zeigen, dass wenn ich das in der Erstlinie mache Auch mit Pembro gibt es Daten, wenn ich das in der Erstlinie mache, profitieren Patienten sogar mehr, als wenn ich es in fortgeschrittenen Linien mache. Das heißt also, es ist sinnvoll, frühzeitig zu testen, frühzeitig einzusetzen. Und es gibt jetzt noch einen Schritt weiter, das hat Miriam Jalabi gerade in der Presidential auf dem ESMO gezeigt. Weitere Auswertungen ihrer NICH-Studie, das ist eine Studie, die T4N plus bis T4N2, also weit fortgeschrittene Kolonkarzinome untersucht hat, die häufig unangenehm sind, Peritonealkarzinose durch Einwachsende Organe in die Umgebung und hat da auch faszinierende Daten gezeigt. Das ist noch faszinierender. Colon würde man sagen, einfacher ist halt eine Operation, mhm. aber robotisch assistiert oder laparoskopisch heute sehr gut zu machen. Aber die haben nur vier Wochen behandelt. Zwei gaben die Volumab. Mhm. Zwei gaben die Volumab. Die hatten in Zeig und schreibe 95 der Fälle eine Major Response bei MSI High kolorektalen Karzinomen. Major heißt maximal 10 residuale Tumorzellen und in sage und schreibe 67% der Fälle eine komplette Remission der Tumorkankung. Mit zwei, zwei. mit
1: zwei Schüssen.
0: Zwei Schüssen, vier Wochen präoperative Therapie. Das ist absolut gigantisch. Und da sieht man ja. auch, da gibt es einen kleinen Unterschied zwischen den Lynch-Patienten und den Nicht-Lynch- ja. MSI-High-Patienten. Bei den Lynch-Patienten waren die Komplettremissionen 78%, mhm. bei den Nicht-Lynch 58%. Aber es ist natürlich eine gigantische Zahl. Alle an Null resiziert. 98% der Patienten konnten resiziert werden. Das heißt, bei praktisch keinem Patienten hm. kam es durch die Therapie zu irgendeinem Problem und 3 gerade 3 4 Nebenwirkungen aufgrund dieser sehr hm. kurzen Therapie.
1: Das ist gigantisch. Das ist ja wirklich die Perspektiven für die Patienten sind toll. Jetzt nochmal der Unterschied Lynch versus nicht Lynch Patienten. Gehen wir wieder zurück zum Rektum. Hier waren es alle 14 Patienten Lynch. Alle Alle 14 Lynch. Ja. Was heißt das für dich jetzt für die MSI-Nicht-Lynch-Patienten? In diesem Zusammenhang sollen wir auch schon also auf Radiochemo vorab verzichten, auch bei denen jetzt schon? Wie machst du das in der Praxis? Wie schätzt du das ein?
0: Also da muss man sicher noch genauer schauen, weil die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass dann doch noch mehr Tumor da ist, größer ist. Das haben wir jetzt auch in der Nichtstudie gesehen, man kann das den Patienten trotzdem anbieten. Es ist definitiv eine Tumorshrinkage zu erwarten mhm. und definitiv ein Ansprechen zu erwarten. Mhm. Das heißt, möglicherweise sind diese Patienten, da wird es Studien geben dazu, gibt es auch schon, die laufen, dass man sagt, ich mache das, was ich vorher mache, Lokaltherapie mit Radiochemotherapie, ja. mache ich bei diesen Patienten mit einer Immuntherapie. Mhm. Kommen aber möglicherweise... Beim bestimmten Prozentsatz nicht um eine Operation drumherum. Also da werden wir wahrscheinlich nicht 100% komplette Remissionen sehen, sondern da werden wir Patienten sehen, die also noch residuale Tumorerkrankungen haben, wo wir die Operation brauchen oder vielleicht dann eine Bestrahlung brauchen. Aber die Vortherapie des Tumorshrinking, Downsizing, Downstaging, geht bei den Patienten sehr wahrscheinlich auch mit einer Immuntherapie. Und das ist natürlich auch eine gigantische Neuerung.
1: Da brauchen wir Daten. Aber nochmal, wenn du jetzt nächste Woche Montag... Ein Patienten hast. Nicht Lynch, Rektum, T3, MSI. Würde ich einen Antrag bei der Kasse stellen. Also nicht erst, dass man sagt, auch ich mache erstmal ein bisschen Bestrahlerei, gucke, wie er anspricht und hau dann noch Immun zusätzlich drauf. Also wenn nur A oder B. ne?
0: Würde ich einen Antrag bei der Kasse stellen. Wenn es dann abgelehnt wird, machen wir die konventionelle Therapie. Aber
1: wenn die Kasse zustimmt, würde ich das tun. Okay. Wie geht's denn grundsätzlich weiter, wenn ich sehe, angefangen von AEG-Tumoren, Esophagus, Kolorektal, Rektum. Es ist ja ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten. Wo Immuntherapie, bei welchem Tumor? Wie siehst du, ist es jetzt so ein bisschen die Phase der nächsten zwei, drei, vier Jahre, dass wir für jede einzelne Tumorentität diese ganze Sache ausprobieren? Und dann gibt es noch unterschiedliche Scores, wo man dann weiß, mit PD1-Expression, L1-Expression, ja oder nein. Vielleicht eine grundsätzliche Einstellung. Müssen wir? für jede einzelne Tumorentität alles einzeln ausprobieren und dann kriegen wir Daten in drei, vier, fünf Jahren für die einzelnen Sachen. Müssen wir mehr über Tumorentitäten hinweg das determinieren? Also wo geht die Reise hin? Ist jetzt die Phase schneller, höher, weiter, nachdem das entwickelt wurde? Oder gibt es noch ganz neue Entwicklungen, die noch dann oben drauf kommen jetzt?
0: Ja, ich glaube, das schneller, höher, weiter, das ist schon wieder verlassen, weil das hatte man dann versucht und man hat alles einfach mit dem Checkpoint hier wieder kombiniert äh. und gedacht, das funktioniert jetzt, das tut's nicht. Und wir sehen, wir müssen gerade im oberengas haben wir sehr schöne Daten, dass wir tatsächlich stratifizieren können anhand unterschiedlicher Scores. Das ist ein bisschen mühsam, mhm. dass es die unterschiedlichen gibt, eben PD-1-Explosion, CPS, TPS-Score. Das macht so ein bisschen unübersichtlich. MSI ist eine eigene Welt. Das ist großenteils mhm. einheitlich, auch da gibt's insbesondere am Anfang, interessanterweise Tumoren, die schlecht ansprechen, wo ich Übersterblichkeit habe und erst in der Detail of the Curve ist es. Das heißt, das scheint auch keine ganz homogene Gruppe zu sein und wir lernen gerade, welche Untergruppen es in MSI gibt. Bei den stabilen Tumoren ist es so, dass es schon Ansätze gibt und es gibt jetzt auch erste Daten, wir haben es jetzt gerade am ESMO, regorafenib ipilimumab plus zusätzlichen TK. Das könnte sein, dass das dann den Tumor knackt, mhm. dass wir da sozusagen auch bei den stabilen Tumoren eventuell einen Erfolg sehen, aber das dauert noch. Ich glaube, die Reise geht auch hin in zusätzliche Immuntherapien, das sind die das sind Vakzinierungsstrategien, die sehr vielversprechend sind, die jetzt auch beim pankreus kürzlich nur in Journal-Publikation, ja. herauskam. Das sind auch modifizierte t zellrezeptoren auch spannend, KT-Zellen, Bispezifische Antikörper, die dann eine Rolle spielen und die wahrscheinlich dann wesentlichen Schritt nach vorne machen und wir sehen gerade bei den bispezifischen Antikörpern ganz erstaunliche Wirkung, weil die Substrat, der Wirkstoff direkt an den Tumor hinkommt und das scheint zumindest für manche dieser Substanzen herausragend zu funktionieren. Das heißt, es gibt unheimlich viel und dann gibt es natürlich noch eine völlig neue Klasse von Substanzen, die wir nie gedacht haben, dass es sie geben wird. Seit 30 Jahren versuchen wir RAS zu targeten, Drugging the Undruggable, da gibt es glaube ich 300 Reviews drüber. Und es gibt jetzt zum ersten Mal eben Inhibitoren von KRAS und zwar selektive, das ist jetzt für G12C das erste Mal, das ist halt leider beim um. Unter 1 Prozent, beim Kolon so 2 bis 3 Prozent, also nicht sehr häufig. Funktioniert hm. aber recht gut. Und wir werden aber auch SOS-Inhibitoren bekommen. Wir werden G12D-Inhibitoren bekommen. Das wird natürlich fürs das um ganz spannend werden, wie die performen. Und es gibt andere Ansätze, den Pathway durch unterschiedliche Inhibitoren noch zu knacken. Das heißt, das wird extrem spannend werden. Und wenn wir das schaffen, haben wir vielleicht auch gerade fürs das um wo ja bisher wenig wirklich Gutes außerhalb der Chemotherapie existiert, auch mal eine Möglichkeit, diese Tumoren sinnvoll
1: und gut zu behandeln. Also das ist ja nur wirklich personalisierte Medizin. Ein Wort, was ja ein bisschen überstrapaziert wurde in den letzten Jahren. Aber hier ist es ja wirklich Realität. Es ist ja absolut faszinierend, dass man für die einzelnen Patienten je nach Mutation, je nach Krankheitsstadium immer mehr Therapien optimiert und das auch durch die verschiedenen Phasen der Therapie ist. Das ist ja auch noch ein großer Punkt. Das heißt, für mich ist ja im Alltag so, man Patienten haben einen Tumor und dass man denen in verschiedenen Phasen der Behandlung selbst in Phase 2, 3 ja immer noch einfach eine Perspektive geben kann, was ja viele mitnehmen. Jetzt hast du ein Wort eben genannt, dann würdest du einen Antrag bei der Krankenkasse stellen. Was müssen wir vielleicht jetzt auch aus Sicht der Fachgesellschaften noch mehr machen, um da ein bisschen Bewegung reinzukriegen. Es ist jetzt ja Verständnis auf Krankenkassenseite da, das heißt, die Begutachtungen dauern ja nicht mehr so lange wie vor drei Jahren. Da war das ja ganz gruselig, da hat man Anträge gestellt, bis das dann zurückkam und bis man dann die Genehmigung hatte, waren drei Monate vergangen und dann war der Patient so schlecht, dass man ihn nicht mehr behandeln konnte. Hier von der Strategie, unser aktuelles Reimbursement-System ist das zeitgemäß? Was müssen wir machen, um dem Patienten schneller die optimale individuelle Therapie dann auch wirklich zukommen lassen zu können?
0: Ja, das ist ein ganz schwieriger Punkt, weil man abwägen muss. Bei den instabilen ist die Sachlage relativ klar. Mhm. Da muss man sagen, kann man auch wirklich hervorragend argumentieren. Schwieriger wird es, es werden halt in vielen Fällen, weil das so seltene Entitäten sind, wir haben in vielen Fällen einfach einarmige Studien gemacht, weil ich die Patienten sonst nicht zusammenbekomme und weil das ohnehin schwierig ist und weil auch der Vergleichsarm extrem schlecht laufen würde. Das hat aber zur Folge, dass es keine zweckmäßige Vergleichstherapie gibt. Und der GBA dann sagt, tut uns leid, ich kann euch da keine Zulassung geben und auch keinen erhöhten Zusatz nutzen, weil ich gar nicht weiß, wie die Vergleichsgruppe performt hätte. Und dann Gibt Ansätze zu sagen, ja, aber wir versuchen jetzt, wir geben Registerdaten oder historische Daten und sagen, ja, aber ist nicht die gleiche Gruppe. Und das macht es dann sehr, sehr schwierig, kann ich verstehen aus Kostenträgersicht. Hat auch eine Konsequenz, weil die Substanzen immanent teuer sind. Also wir ja. haben Therapiekosten teilweise, auch bei den neuen FGF-Rezeptorinhibitoren, die liegen so bei 120, 150, 200.000 Euro im Jahr. Das ist schon absolut nennenswert und das bringt natürlich ein Gesundheitssystem auch unseres doch an seine Grenzen. Und deswegen verlangen die eben gute Nachweise und die sagen, es muss funktionieren, sonst können wir es nicht reimbursen. Und wir haben ja für die fortgeschrittenen Linien, haben wir ja ein Konzept in Deutschland entwickelt, das Zentrum für Personalisierte Medizin in Baden-Württemberg, jetzt Deutsches Netzwerk für Personalisierte Medizin, wo die Kassen durchaus sehr, sehr verständlich sind. Also in Baden-Württemberg ist das im Landeskrankenhausplan und das wird auch, da wird die Sequenzierung finanziert und wir haben auch ein vereinfachtes Verfahren für die Antragstellung beim MDK, wenn alle etablierten Therapielinien ausgeschöpft mhm. sind. Das, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist ja ganz am Anfang. Da ist der Patient noch nie behandelt worden, ja. aber wir haben die wirklich sehr starke Erwartung und würde ich auch sagen, Sicherheit, dass das eine bessere Therapie ist. Aber es gibt noch keine Zulassung und da muss man natürlich verhandeln und da hängt es so ein bisschen von den lokalen Gegebenheiten auch ab, wie weit. Man da entgegenkommen hat, das wird schwer zu regeln sein, weil das ein Ausnahmetatbestand ist, den man auch nicht verallgemeinern kann. Nicht alles funktioniert so gut. Auch die G12C-Inhibitoren machen ein Inkrement, mhm. aber nicht diesen Schwarz-Weiß-Effekt, den wir da mhm. bei der Rektumkarzinomstudie
1: also gesehen haben. Für alle, die jetzt zuhören, diese G12C, das sind die Karas-Inhibitoren. Das ist eine
0: Mutation im Kodon-12, die, wo ein Glycin gegen ein Cystein ja. ausgetauscht ist und das macht dieses vulnerabel dieses Cystein macht das sozusagen adressierbar durch den Inhibitor und legt die Funktion von dieser kleinen GTPase lahm ja.
1: Das heißt jetzt wieder aus Sicht der DGVS Fachgesellschaft, ich glaube am Ende ist es ja alle Leute müssen miteinander sprechen, wir müssen uns gegenseitig unterstützen und in ganz zentrale Bedeutung haben ja molekulare Tumorboards, wo wir eben an allen Zentren natürlich auch die umgebenden Krankenhäuser, Schwerpunktpraxen einladen, sich einfach daran zu beteiligen. Und durch die guten technischen Möglichkeiten ist das ja auch viel einfacher, als es vor vielen Jahren war. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Ulm lebt. Bei uns in Niedersachsen im Comprehensive Cancer Center gibt es eben ein molekulares Tumorboard, wo viele umgebende Kliniken sich einfach beteiligen, was wirklich in der Versorgung der Patienten ja, ich will es nicht Quantensprung nennen, aber wirklich eine dramatische Verbesserung für die einzelnen Patienten. Ist das in Ulm auch so? Ja.
0: Absolut. Für das Zentrum für Personalisierte Medizin brauchen wir molekulares Tumorboard. Aber wenn du gerade die DGVS, was können wir tun, ansprichst, wir sind ja federführend für sehr viele Leitlinien. Ja. Und was wir tun können und auch versuchen zu tun in den Leitlinien, ist aktuell zu sein. Das heißt, wir können mit Amendments arbeiten. Das sind ja S3-Leitlinien, die über das onkologische Leitlinienprogramm laufen. Und wir können dort mit Amendments arbeiten. Wir haben versucht, jetzt sämtliche Leitlinien, wie heißt jetzt vom Onkologischen Leitlinienprogramm aus, aber mit mhm. den Fachgesellschaften natürlich, mit der GVS zusammen, die Leitlinien auf Living Guidelines umzustellen, sodass wir viel schnellere Aktualisierungszyklen haben. All die Guidelines wurde so alle drei bis fünf Jahre mal aktualisiert. Das können wir heute nicht mehr machen, weil alle halbe Jahr kommt was Neues. Das heißt, wir müssen wirklich mit Amendments und mit Living Guidelines arbeiten, dass einmal im Jahr die ganze Leitlinie auf den Kopf gestellt wird. Mhm. Und zusätzlich dann noch Amendments kommen, die zum Beispiel Sofugus leitlinie hat das hervorragend herausgearbeitet. Jeder Kongress neu, Amendment, drei Monate später steht es in der Leitlinie drin. Und das ist wiederum wichtig für unsere Anträge beim MDK, mhm. weil wir dann verweisen können, dass das ist Leitlinie. Das ist habe ich mir nicht selber ausgedacht, irgendwo in castor brauxel in Ulm, in Kiel, sondern das ist Leitlinie. Mhm. Und da kann ich mich darauf berufen. Und das ist, glaube ich, auch als Fachgesellschaft unser Verdienst, das zu machen und unsere Aufgabe, das weiter zu propagieren.
1: Aufgabe und eine große Verantwortung am Ende für die Patienten. Und deswegen alle, die hier zuhören, die Lust haben an gastrointestinaler Onkologie, das ist ein Gebiet, was extrem spannend ist. Es macht Spaß, das zu verfolgen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben eine Aufgabe und alle müssen mitarbeiten. Thomas, erstmal danke für dieses Gespräch. Danke für auch deine Arbeit. Thomas Säuferlein ist auch Herausgeber unserer Zeitschrift unserer Gesellschaft, der Zeitschrift für Gastroenterologie. Auch hier sind alle eingeladen, sich zu beteiligen mit Beiträgen, mit Fallberichten, aber auch vielleicht mit Gutachten. Ja, also ich hoffe, dass ihr das spannend fandet. Ich bin fasziniert von diesem Thema, kann ich nur sagen und freue mich auf weitere Daten und Zusammenarbeiten. Herzlichen Dank. Danke, Thomas.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS.